0: continuación desde bogotá colombia en hjck.com escucharemos literatura al margen Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a Literatura al Margen, esta vez en este episodio nos acompaña una autora que soñábamos también con volver a leer luego del 2016, estamos hablando de Gloria Susana Esquivel, quien es periodista, escritora, traductora, poeta, profesora y además... Tiene desde hace un tiempo un podcast que los invitamos y las invitamos a escuchar desde ya, que se llama Woman's Planning, distribuido en todas las plataformas de streaming y en conjunto con 070. Esta vez lo que nos trae al encuentro con Gloria es el lanzamiento de su más reciente libro, que se llama Dinamita, Mujeres Rebeldes en Colombia del Siglo XX, ilustrado muy bellamente por Power Paola, que también es una ilustradora colombiana, de quien ya hemos hablado en este espacio, y este libro lo que hace es reunir 14 textos, que no pueden ser, no son perfiles, pero tampoco son reconstrucciones, digamos, a manera de biografía normal, de 14 mujeres que marcaron eh, el siglo XX desde diferentes perspectivas en Colombia. Gloria, bienvenida a la HJCK. Hola, qué emoción estar en este espacio. Bueno, Gloria, lo último que habíamos leído de ti, digamos el libro, en formato de libro, fue Animales del Fin del Mundo, que además ya corren por todo el mundo. ¿Cómo, fue con el, cómo te fue con esa novela? ¿Cómo te sientes después de Animales del Fin del Mundo?
1: Bien, pues me siento, me siento bien, <risa> eh, como tranquila, triste y cansada como Sergio Fajardo. Eh, no, la novela, la novela está bien, la novela existe, la novela ha sido leída, y eso es como lo más importante. Y, pues, nada, después de terminar la novela me dediqué a esta investigación que se tomó sus buenos años, cuatro años, eh, y ahora, pues, está este libro que se llama Dinamita, que está recién salidito.
0: Me gustaría, o quise empezar por ahí, Gloria, porque si uno se sienta como en perspectiva ver toda tu obra literaria y, en general, tu, tu producción escrita, siempre ha habido un interés por contar historias de mujeres, las historias de las mujeres, quienes leyeron animales del fin del mundo recuerdan a Inés que es un personaje muy particular que tiene la capacidad como de grabarse muy bien en la cabeza, quienes han leído tus columnas en diferentes medios nacionales internacionales, tus poetas y ahora este libro de Dinamita uno puede, digamos, atreverse a hilar que siempre ha existido como un deseo o una búsqueda de contar las historias de las mujeres hablemos de eso Sí, pues la verdad siento que
1: cuando yo comencé a escribir, eh, la verdad no sabía muy bien cuáles eran esas historias que yo quería contar, como que sentía que necesitaba hablar de temas que son como lo que se piensa que son literarios, ¿no? Y generalmente esos temas, pues son temas un poco ajenos a mi experiencia, porque generalmente son temas que manejan señores alemanes o astrohúngaros, como digo yo, en donde todo el tiempo están hablando como de lo bello y lo sublime, de la guerra o cosas así. Entonces, digamos que, pues cuando comencé a escribir, esa era como un, una de mis preocupaciones, ¿no? Como cómo iba yo a ser un señor. Y después descubrí, pues, que no, que definitivamente me iba a quedar muy difícil porque no había nacido en, en Prusia o porque, pues, no, no, no eran temas ni experiencias que me convocaban. Y comencé, pues, a, a darme cuenta que realmente las historias que a mí me llamaban eran historias que tenían que ver conmigo, que tenían que ver con mis amigas, que tenían que ver con mis ancestras, que tenían que ver como con las mujeres que me circundaban, porque eran historias, pues que me parecía que, que sí se han contado, pero se han contado no desde el lugar de la subjetividad de las mujeres y de las niñas, sino que se han contado desde lo que se supone que es esa subjetividad. Entonces, como que ese es un interés que yo tengo, como muy grande, es como indagar en esos espacios en los que yo siento que entro en conflicto también, como con con mi ser como mujer, como con otras mujeres en relaciones amistosas, en relaciones familiares, como también hay algo ahí que, que me interesa contar y, y por eso digamos que sí he
0: dedicado mi
1: escritura a eso.
0: Creo que para la pregunta que viene si sí, hay que hablar de todo el trabajo de discusión desde diferentes espacios o desde diferentes aristas de la sociedad que tú has desarrollado en el podcast que para quienes no lo han escuchado ya van tres temporadas una última temporada muy completa, muy extensa a pesar de, de este año tan particular pero muy divertida de escuchar que van a encontrar toda la información de Women's Planning en la descripción de este episodio y quería llegar a ese, a ese punto, Gloria, porque siento que el podcast ha sido una cosa muy particular de revisar porque ha significado la exploración de voces de mujeres que ha implicado también como la, la búsqueda de una, de una voz de Gloria, Susana. Pero siento que además este, este factor de buscar voces, encontrarlas y reconstruirlas es un poco la esencia de Dinamita, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a construir Dinamita?
1: Bueno, pues Dinameta surgió de la idea de Adriana Martínez, que era la editora en ese momento de Alfaguara y Lumen. ella se le ocurrió que tal vez yo sería buena para escribir un libro sobre historias de mujeres que estuviera como a medio camino entre este libro de historias de chicas rebeldes, que es para niñas, y un libro que se llama Nosotras, que es de Rosa Montero. Que también cuenta historias de mujeres, pero es, es diferente porque son como más de íconos del feminismo y son solo cuatro historias y bueno, en fin. Entonces comenzamos a, a explorar la idea, comenzamos a... yo comencé a hacer la investigación, el primer perfil que escribí fue el de Beatriz González, que es la única mujer viva del libro, que igual nos parece importante hacer esa excepción, pues porque Beatriz González fue una artista que desarrolló su obra durante el siglo XX y que evolucionó su obra y cambió eh, a lo largo del siglo XX, entonces digamos que ella es la única que está viva, y a mí lo que me pareció interesante de esa investigación, pues porque aparecía el reto de cómo contar la vida de estas mujeres, sin que pareciera Wikipedia, digamos que la, eh, toda esta información está a la mano de las personas, ¿no? Si alguien quiere, pues, buscar la vida de alguna de estas mujeres, existe, eh, hay muchos artículos de prensa y demás. Entonces, como que yo quise como concentrarme mucho en esos detalles como de política y como hacer una lectura feminista de sus vidas, ¿no? En el sentido en el que, pues, Debido a mi formación y debido a mis intereses sentía que tenía las herramientas para poder como ver esa información de archivo y esas notas de prensa y hacer una lectura de género y hacer una lectura, digamos, de crítica cultural eh, frente a lo que estaban pasando esas mujeres en ese momento, la manera en la que su obra era aceptada, las estrategias que encontraron también para mostrar su obra y bueno, como diferentes cosas que, que aparecen en cada uno de los perfiles. Y eh, para mí también era muy importante que aparecieran las voces de ella, ¿no? De ellas entonces busqué muchas entrevistas, registro, las que tenían libros publicados, leí sus libros que estaban publicados, porque sí me interesaba mucho como intentar ver su pensamiento, mostrar su pensamiento y como esas particularidades que tenía cada una para ver el mundo, ¿no? Entonces, pues, el libro es más como una conversación entre ellas y yo, o sea, aunque no, digamos, no es explícito y no es como una entrevista falsa, porque son unas especies de ensayos y perfiles, son textos híbridos, pero sí es como la vida contada desde ese ángulo, desde el ángulo de su acción política, y eso, pues, a mí me parecía como muy interesante.
0: Mencionas una cosa que es muy particular y muy entretenida de leer y es que casi todos los perfiles empiezan con una frase muy certera mm -hmm. y, y eso es muy emocionante porque uno, bueno, sin ánimo de hacer spoiler para los futuros lectores y lectoras, pero es muy interesante porque estos perfiles se reconstruyen a partir de anécdotas particulares y creo que en eso, en eso radica como la diferencia y el disfrute de un tipo de lecturas como este. Pero volviendo, Gloria, a tu investigación como al desarrollo de, de Dinamita como tal, Daniela Cura, que es una investigadora cultural que también publicó un libro el año pasado de Esther Forero, La Caminadora, Daniela menciona constantemente que todas las historias de las mujeres tienen un punto en el que se cruzan, ¿no? Y creo que es extraño de leer que todas estas mujeres el siglo pasado hicieron un montón de luchas y quebraron un montón como de muros y abonaron caminos que todas recorremos ahora, pero que, digamos, no todo eso está resuelto, ¿no? Me gustaría que, que habláramos de los espacios de conquista y de cómo los entiendes tú luego de haber leído y escrito este libro.
1: Bueno, esa pregunta está muy interesante y muy compleja. Uf, yo creo que, pues definitivamente las mujeres en el siglo XX conquistaron muchísimos espacios, estas precursoras, pues fue lo que hicieron, ¿no? Y a lo largo de la historia del feminismo en el mundo, pues así es como se narra la historia del feminismo también, ¿no? O sea, la primera ola fue la ola de estas mujeres que conquistaron el sufragio, la segunda ola es la ola de, la ola de estas mujeres que conquistaron los derechos reproductivos, y la tercera ola es una ola que busca como otro tipo de activismo y de espacio político ¿no? entonces yo siento que en el caso de estas mujeres claramente conquistaron muchos espacios pero tal vez la pregunta no es esa sino porque finalmente en este momento nosotras las nietas por decirlo de alguna forma de estas mujeres pues podemos habitar en esos espacios que ellas conquistaron pero eso no necesariamente significa que estemos viviendo en una sociedad más igual o más digna para las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, conquistamos la calle, y conquistamos el mundo público, y conquistamos el trabajo, pero no hemos dejado de salir de la casa, y las tareas de cuidado siguen estando puestas, sobre todo en las mujeres. Entonces, digamos que en ese sentido, eh, me parece pues que, que esas conquistas pues muestran un poco como esas, eh, esos obstáculos que las mujeres teníamos que zanjar en ese momento y que eran como muchísimo más fuertes, pero en este momento, aunque ya no estén de manera tan explícita, aunque ya podamos ir a la universidad, ya podamos, eh, no sé, trabajar y votar, eso no significa que esas garantías existan para que de verdad las mujeres, por ejemplo, podamos ir a la universidad, ¿no? O sea, en el país las niñas se desescolarizan a los 12 años, un 70% en eh, la mayoría en población rural, porque tienen que quedarse cuidando la casa. Entonces, pues sí, está el derecho a la educación, pero pues en la práctica, aún hoy en el 2020, eso no se ve y hay menos niñas eh, educadas, ¿no? Y pues con la pandemia muchísimo peor. Entonces, digamos que, que me parece que sí, que pensar las cosas como en ese término de conquista tal vez no funciona muy bien para pensar como la historia del feminismo, ¿no? También porque la conquista es como un acto bastante patriarcal, territorial, pero no sé, tal vez como, o sea, lo que yo siento que sucede en el feminismo y que es una idea que, que tienen unas pensadoras que se llama Anne Grubar y la otra, no me acuerdo en este momento su nombre, que tienen un libro que se llama La loca del desván, que yo cito en, en Dinamita es que las mujeres lo que hacemos es ver, como vivir con retrovisor, en el sentido en el que todo el tiempo estamos mirando hacia atrás, mirando nuestra historia, para ver que hubo otras que pudieron dar el salto y así darlo, ¿no? Entonces es como, ¿qué mujeres escritoras precursoras conozco yo y admiro? Porque vi que ellas pudieron hacer algo que no se me dice a mí que puedo hacer naturalmente, y en ese sentido yo puedo dar el salto, ¿no? Entonces es como... No sé, siento que más que una
0: conquista de lo que hablamos es tal vez de un reconocimiento. Tienes toda la razón y es muy interesante precisamente cómo empiezan a cambiar las percepciones con este tipo de lecturas. Por ejemplo, siento que, y, y eso por supuesto lo sabes más tú que cualquier otra persona, y es que ahora hay mucha gente que se enuncia feminista, ¿no? Pero tú lo hablabas en un episodio de podcast con Vanessa Rosales y es que enunciarse feminista es sobre todo como asumir una carga, ¿no? Porque es asumirse incómoda, ¿no? Y es estar como frente a eso. Todo el mundo va, le vas a parecer incómoda, incomprendida, para muchos otros desconocedores mal cogida, pero uno puede, digamos, empezar a tejer todos estos 14 perfiles como desde tres instancias que son rebeldía, libertad y feminismo. Hay una forma en la que tú lo narras dentro de los perfiles y es que esto nunca las hizo ser más livianas o más aceptadas, ¿no? Por el contrario, puso el ojo del mundo sobre ellas. Hablemos de eso. Sí, pues a mí me parecía como muy interesante
1: descubrir pues, que estas mujeres venían hablando de lo mismo de lo que estamos hablando las feministas ahora, ¿no? O sea, el origen del movimiento feminista en Colombia se puede rastrear a los años 30, y los primeros comentarios que aparecieron, hubo un congreso de feminismo aquí en Colombia en los años 30, y esos comentarios fueron como, ahí están las feministas solteronas, amargadas, eh, feas, horribles, y ese comentario es un comentario que yo he escuchado hoy, ¿sí? Como, o sea, solo basta meterse a las redes sociales y poner cualquier trino feminista para que te digan exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues yo sí creo que, que la palabra feminista y reconocerse como feminista, pues sí tiene una carga de incomodidad necesaria, o sea, sí creo que también el feminismo es un campo que está en disputa todo el tiempo, que no tampoco es una identidad fija, ¿no? Porque también hay como unas facciones de feminismo que buscan como fijar la identidad de lo que es ser mujer, y eso pues es completamente absurdo porque no, no funciona así, y siempre va a haber una incomodidad con señalar eso, ¿no? Siempre va a haber una incomodidad, pues como quien mira el traje nuevo del emperador y dice como, ah, está desnudo, ¿no? O sea, quien señala eso? Pues es alguien que también no es exaltado y dice como, ay, vamos a escucharla, vamos a ver qué es lo que tiene que decir, sino que pues hay una resistencia porque también en el feminismo se disputa el poder, ¿no? Entonces cuando tú le señalas al status quo, y al patriarcado, que eso que están haciendo es violento, pues el patriarcado tiene que defenderse y se va a defender de una manera violenta también, ¿no? Entonces, como que a mí sí me parece como interesante entender eso, ¿no? Entender como que llamarse feminista no es, primero que todo, no es una identidad, no es una camiseta, no es un eslogan, sino que es una postura dentro de un campo en disputa, ¿no? Y desde ahí también pues es un campo que todo el tiempo se está discutiendo, ¿no? Porque también esa es la otra falacia, que es como, eres feminista, pero igual estás criticando a otras mujeres. Y es como, pues sí, porque, pues por eso mismo, ¿no? O sea, como no tendría sentido como hacer como una lectura homogénea de todas las mujeres y querer que todas las mujeres piensen como yo, ¿no? O sea, también creo que ahí está la otra palabra que tú dices, que es la palabra de la libertad, ¿no? O sea, no es tanto como luchar para que todos, todas caigan bien, sino luchar para que todas podamos ser libres, que es, es una cosa muy diferente.
0: Absolutamente, creo que tocas un tema que a mí me parece que cada vez hay que buscarle más espacios como para conversar y debatir desde el respeto y es la incomodidad y las flaquezas de las diferentes orillas feministas. No Y es lo mencionabas tú ahorita de manera muy acertada: y es que no tenemos que ser amigas, ni creer en lo mismo, ni usar lo mismo, ni defender lo mismo para defendernos entre nosotras. Por el contrario, creo que hay que conversar y plantearnos como la posibilidad de problematizar todo lo que se nos pasa. Ahí me gustaría, Gloria, hablar de, de una cosa que tú más que nadie has vivido en Twitter: y es que llega un punto en el que todo el mundo cree que puede juzgar qué tan feminista o que tampoco feminista entras a ser. Y creo yo que una salida, digamos, es plantearnos, y lo decías tú en la presentación de Dinamita, y es que todas somos feministas falibles, en algún punto todas somos malas feministas. Hablemos de eso. Pues es que lo primero que uno tiene que entender es que
1: absolutamente todos somos seres patriarcales, ¿no? O sea, para ser una persona que está por fuera del patriarcado, pues tendrías que haber nacido en Marte. ¿no? O sea, son cargas culturales y cargas del inconsciente colectivo y ancestrales que no se quitan solamente leyendo o deconstruyéndose como dicen ahora, ¿no? Como macho deconstruido, no. O sea, eso no es así. Todos, todos y todas somos parte del patriarcado, ¿no? Y en ese sentido, pues, es completamente absurdo pedirle a alguien que sea completamente coherente dentro de su lucha, ¿no? Que es lo mismo, lo mismo que sucede con los movimientos de izquierda, por ejemplo, ¿no? Que, les, que le piden a Petro que no compre ferragamo cuando el problema no es la propiedad personal, sino que el problema es la propiedad, o sea, los medios para tener la propiedad y la desigualdad, ¿no? O sea, tener un ferragamo o no, no te cambia nada en el mundo. Igual, lo mismo que usar pitillos o no, no te cambia nada cuando las grandes corporaciones son las que están explotando la tierra, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido... Yo sí creo que el feminismo como corriente filosófica, y como corriente de pensamiento, es un, sirve como unos lentes para ver las cosas desde un ángulo más colectivo y menos individual, ¿no? Hay una corriente de feminismo que, de hecho, eh, se desarrolló en los años 70 en Estados Unidos, sobre todo, en donde las mujeres decidían ser lesbianas para ser completamente coherentes, ¿no? Entonces, como que su, su orientación sexual, eh, así no fuera eh, necesariamente homosexual, tenía que ser como cambiada de alguna forma porque era imposible amar a los hombres dado que los hombres estaban del lado del mal, ¿no? Por ejemplo. Que a mí me parece, pues que filosóficamente puede tener unos planteamientos interesantes me parece que claramente las personas queer pues sí tienen ciertas sensibilidades y digamos hay ciertas redes de apoyo en el mundo queer que sí son muy diferentes al apoyo heteronormativo que se puede dar en una relación de pareja, pero pues que yo sea heterosexual no le quita ni le pone absolutamente nada a mi labor de difusión de este tipo de trabajos y de este tipo de mujeres, ¿sí? Entonces, como que lo que me parece interesante es entender, o sea, como que, ¿por qué privilegiar la coherencia a privilegiar el trabajo colectivo, no? O sea, cuando tú señalas la coherencia de alguien, estás señalando al individuo, como si individuo, la acción individual de alguien pudiera cambiar el sistema, y eso no es así, eso es lo que el neoliberalismo nos quiere vender, ¿No? Y es como tú como individuo vas a ser mejor y si tú te vas al coaching y si tú vas a, te pones a pensar positivo y si compras eh, comida macrobiótica vas a ser mejor persona y el mundo va a ser un mejor lugar, pero eso no es así. O sea, necesitamos de la colectividad. Entonces cada vez que alguien señala, pues ese tipo de cosas me parece que lo que está señalando es como su propia alienación y como unas ganas de querer como ver la paja en el ojo ajeno porque todos tenemos esos lugares incoherentes, pero eso no impide tampoco adherirnos a ciertos espacios y disputar el poder desde ahí.
0: Sí, absolutamente, Gloria. En el perfil de Esmeralda Arboleda, creo que para quienes lean el libro, ojalá que sean todos los que nos escuchan, hay una parte del perfil en el que incluso mencionas o, o escribes alrededor de lo que estamos hablando y es el feminismo hoy y cómo se percibe y cómo además solamente el término feminismo ya es como una cosa escabrosa y que espanta. Pero terminando este perfil, tú escribes una definición eh, de feminismo que hace la propia Esmeralda Arboleda y la voy a leer que dice... Feminista es quien defiende los derechos de la mujer. Yo sé que existen un montón de definiciones, no solamente de feminismo, sino de literatura y de un montón de cosas, pero a mí me gustaría saber cómo lo entiendes tú, que, digamos, escribes, lo piensas, y todo el tiempo como que vives en esta búsqueda constante de, de entender cosas. Para mí el feminismo es una herramienta para
1: crear acciones políticas para que el mundo sea un lugar más igual. Y en esa igualdad, no solo puedo hablar de las mujeres, porque hay mujeres más iguales que otras, como dice, 1984 hay animales más iguales que otros. Eh, también hablo de cuerpos racializados, cuerpos empobrecidos, ¿no? O sea, no necesariamente se trata de cerrar la lucha a la igualdad de las mujeres, porque también en ese cierre hacia las mujeres pues hemos dado con soluciones que explotan a otras mujeres, ¿no? Entonces, como que dentro del mismo sistema no funciona, ¿no? Para mí lo, lo importante y la herramienta desde la cual, o sea, el lugar desde el cual pienso el feminismo es eso, como una herramienta que permita algún día tener un mundo más igual para todo tipo de cuerpos, no solamente para el cuerpo de las mujeres, porque, no sé, es, es una discusión, que se dio en los 70 en Estados Unidos con el feminismo negro, y es que eh, las mujeres negras le decían a las mujeres blancas, como ustedes están luchando, por poder conquistar eh, el lugar de trabajo, pero nosotras desde siempre hemos sido trabajadoras porque hemos sido sus esclavos, ¿no? Entonces digamos que eso nos muestra que la igualdad es, es una lucha problemática, ¿no? Porque es igualdad para quién, igualdad frente a quién, ¿no? y entonces en ese sentido pues sí me parece que debe ser una lucha y una herramienta para lograr pues un mundo más justo para absolutamente todos
0: con esta pregunta Gloria me gustaría cerrar antes de pasar a el par de canciones con el que vas a tu musicalizar Dinamita y es luego de pensar el mundo como una mujer que escribe pero además como una mujer que vive todo el tiempo como en discusión, ¿no? Porque uno vive como en una pelea continua, buscando entender y queriendo hacer un montón de cosas. Luego de escribir este libro, que Giuseppe Caputo definió de una manera muy bella, y es que es combativo y divulgativo, ¿cómo entiendes tú la rebeldía? Yo creo que la rebeldía la entiendo como
1: desde... pues como un lugar vital, me parece que es una pulsión completamente necesaria, porque vivimos en un mundo injusto y es necesario rebelarse ante este mundo, pero también me parece como interesante ver que se ser rebelde cuando uno es mujer, ¿no? Porque para muchos hombres tal vez la rebeldía es, eh, pues, hemos visto, tenemos como muchos estereotipos del hombre rebelde, ¿no? Que es como el macho de rebelde sin causa, que monta en moto y montar en moto es rebelde, o como, no sé, el rebelde Bart Simpson que hace travesuras, ¿no? Eh, pero pues para las mujeres esa rebeldía va por otro lado porque hay un mandato que es el mandato de que tú tienes que ser madre y de que tienes que cumplir un destino biológico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues rebelarse a ese destino biológico que se te ha impuesto, decidir no quedarte en casa, sino educarte, decidir buscar formas de redistribuir las tareas domésticas, decidir frente a tu cuerpo y decidir cuándo ser madre y de qué manera. Todo eso que es parte de la vida cotidiana se vuelve en actos de rebeldía, ¿no? entonces a mí ahí es donde me parece como interesante, porque las mujeres no necesitamos como esa pirotecnia de hacer paradas de mano en moto para que nos digan rebeldes, lo único que necesitamos es, es entrar a la universidad. ¿No? Y entonces ahí es cuando también vemos eh, pues, la desigualdad y la brecha de género entre
0: unos y otros. Para pasar a temas más amables y divertidos, <risa> me encantaría, Gloria, que musicalizaras tu dinamita con tres canciones, las que sean, y que nos cuentes por qué, por qué cada canción.
1: Ok, bueno, pues no, las canciones que escojo son las canciones de la única mujer música. Que, que puse en el libro. Quería escribir sobre Jacqueline Nova, que fue otra música y artista visual, pero la verdad es que no, no tuve tiempo para, para hacer esa investigación, y Jacqueline Nova aparece, digamos, tangencialmente, pero no, no aparece como protagonista, y entonces eh, la la que aparece en el libro es Emilia Herrera, eh, conocida como la niña Emilia. Y pues nada, eh, las canciones que escojo, una de esas es Coroncoro. Coro. Eh, Emilia Herrera compuso esta canción a sus casi 50 años. Eh, es interesante porque yo le pedí a un amigo músico que me ayudara como con la investigación y con la bibliografía de este texto. Y mi amigo tiene una maestría en musicología. Y cuando le mandé el texto y ponía que ella había compuesto esta canción, pues que es un himno del Carnaval de Barranquilla, él me dijo, ¿cómo tú estás segura que ella la escribió? Porque esa es una canción como de hace más tiempo y es como un clásico. Y yo le decía, sí, es. O sea, esto lo compuso ella. Entonces, esa canción me parece importante, el coroncoro. ¡Sí! coro, -cor se murió a tu madre. la otra canción de ella que me gusta mucho es El pájaro picón, que es también una del, digamos, está en el centro del relato que escribí sobre ella, porque es una canción que la puso ella en disputa con su comadre, y ella se defendió como a muerte por el crédito de esa canción, entonces, pues, esa también me parece importante. ¡Ah! canción que me gustaría poner es una canción de una artista colombiana joven, dado que estamos hablando de mujeres colombianas, que se llama, ella se llama La Muchacha, y la canción se llama No me toques mal, y es una canción que habla sobre violencia en medio de una relación eh, romántica, y me parece que es como una buena muestra para, mos pues para mostrar que las mujeres colombianas desde siempre hemos estado haciendo arte, hemos estado politizando hemos estado conversando sobre estos temas y que es una conversación que es transversal a toda la generación.
0: No, no, no me toques mal Bueno, Gloria, un honor y un gusto tenerte en Literatura al Margen en la HJCK. Bienvenida siempre. Esperamos que vengan más libros, bien sean novelas, bien sean libros combativos y divulgativos. Gracias por tu trabajo, por uh, levantar la voz, por abrir espacios también. Esperamos que vuelva Woman's Planning, también con una cuarta, quinta, sexta temporada cortas y complejas, no importa. Y bienvenida siempre a la HJCK. Muchísimas gracias por esta invitación y nada, un abrazo a todos los oyentes de Literatura al Margen recuerden que nos escuchan desde nuestra página web hjck.com y en todas las plataformas de streaming como arroba hjckradio. Hemos escuchado Literatura al Margen desde hjck.com en Bogotá, Colombia